0: får göra den stunden till det man kan och vill som man känner att det är något lite
1: högtidligt och lite extra
2: Alltså det här är ju underbart, jag blir så inspirerad och typ gråtmild, jag vet inte var det är. Nej men
1: jag är också helt gråtmild jag, tror... jag är också helt gråtmild
0: men det är väl den här tiden på året
2: Det, det kommer så otroligt naturligt för mig att vara eh, den här bonde, eh, karaktären på något sätt. Att det är keps och mykisbrallor så.
1: Ja, jag har också liksom en um, stor sweatshirt. Och sen så har jag kommit på att det är väldigt skönt att ha... Jag har en stickad kjol som är lite för stor. Mm. Den är egentligen en pennkjol, stickad, brun, från Kassarell, typ Loppis. Mm. Och jag har kommit på att den är som en sån här uh, teckshul, så att när jag går och lämnar på förskolan, då drar jag liksom på med den för att vara så här varm och gå om runt om.
2: Underbar teckshul. Vi hade <laughs> jag uh, mycket tag under kappor och sånt där. Tills någon sa, det finns en gräns för hur praktisk man får vara i sitt mode. Men,
1: men jag tror. Att... <laughs> Eller så här. Jag tycker det finns en gräns för. Uh, det finns ingen gräns för hur praktisk man får vara i sitt mode, men det finns en gräns för vad som är mode och inte
2: Exakt, jag har aldrig anspelat på att vara en mode riktig person
1: Nej, upp det där fick vi beviset
2: Ja, verkligen Mår du bra? Ja, men jag mår bra
1: därför att jag känner mig lite som fågelfenix som trodde att jag var på att bli sjuk igår och vaknade idag. Pigg och glad till sol ja, den här och nästlande snö typ.
2: var tar du den? Eller du menar att det har på lite så att det här liksom... Ja, um...
1: det, det är som ett is vitt snöistäcke över hela min omgivning.
2: Hela skandalen. Nej, jag ingen. Nej, vänta stopp, jag menar Sjönstaholm. Det är lite ovanligt, för jag sitter ju i vårt kök idag. Jag ja. tänker att det säkert kommer höras att höras ett annat ljud.
1: Inte minst eftersom vi sitter på olika platser och pratar
2: ja, för på jag... fejstad. <laughs> ja, du är på telefon och jag har då eh, vanliga gearsen framför mig. Men det är bara att jag har varit förkyld under helgen så jag vågar inte smitta dig. Nej.
1: Vi var ju på någon slags supersprida lunch i torsdag.
2: Ja, <laughs> för några <laughs> år sedan. Lunch inför,
1: inför möbelmässan, det var ju så trevligt.
2: Ja, det var fint på Pelikan. Ett tips. Ja. Mysig restaurang i, på så Söder. Så vart? Där har jag faktiskt varit en hel del när jag bodde på Söder. Det är ju verkligen en gömd pärla för att den ligger lite avsides där i Skanstull, på en tvärgata. Men ja. det är ju riktig sån destination.
1: Men den är liksom också en gömd pärla för att den bara existerar. Den liksom ligger där år efter år efter år och det är inget hypt eller nytt eller så Nej. med den.
2: Nej, um, Ilse Krafford fick jag höra, och det här kommer visst via någon dokumentär där hon säger det, men att Pelikan är en av inspirationskällorna till den stämning hon ville bygga upp på ett hem, hotellet som vi har pratat oh. om.
1: Gud, det var spännande.
2: I natt så vaknade Ivar, nej, det är fel barn, Olle. Uh. Tre och, och trodde att det var morgon. Så han skulle ha välling och sen skulle han gå upp. Oh, nej. Och, och det var helt han blev så jäkla förbannad han ville bara till mitt vitrinskåp det var som att han gick och la sig igår och såg att jag höll på att bygga upp en värld uh. och han var så pirrig det här är alltså inte jag som projicerar mina känslor men han var så pirrig tror jag att få se hur fint det blev så han skulle bara ut det så han stod, ja nu ska jag inte överdriva men säg tio minuter och skrek tre på natten Nej men kul. Fick han komma ut och titta på vitrinskåpet? Glöm. Inte. Nej, nu fick han inte. Ge inte lillfingret. Nej. Åh, du skriker. Vill du titta på vitrinskåpet klockan tre på natten? Nej. Um, så att jag är lite... Um... Det, var, det var en in intensiv natt. Jag, jag somnade till, själv till olika sagor och hans vrål för det gick liksom inte att trösta. Nu gjorde du något. Jag, jag hörde dig inte. Det är så mysigt att ha en kollega, men... Hon är så otroligt otecknisk. Hallå? Matson. Mattsson är faktiskt ett jättebra också sådant smeknamn. Jag gillar efternamn. Ska vi se om hon... Nu ringer hon igen. Hallå, ja. Matson? Nu har jag det. Så där. Hallå? Hör inte du mig? Nu. Ja, bra. Ja.
1: Nej, jag tycker inte om Mattsson. För att vi var... jag har alltid lyckats gå i samma klass som en annan Katarina. Och ett tag bara visar Sten och Mattsson hatar Aha. Trauma, mellanstadietrauma.
2: Okej, okay, jag förstår. Det är som Krispis Blomkvist som frågade om jag hade. Det finns vissa grejer som lever kvar. Ni från Drottningdals skola tiden. Nej, ja. Det finns några Krispis Blomquist. Han kallar mig Elin Felin i huvudet. Nej men. Det var då jag kom på det där andra. Han frågade också om jag hade bomull instoppad i min eh, topp, eftersom jag precis Nämen. hade fått en liten, liten, liksom begynnande byst. Men Usch, okay, då skiter vi Matsson Mattsson uh, och Crispis och mm. Lundqvist och går vidare till dagens härliga tema, dukning. Ja. Känner du pirret?
1: <laughs> jag känner pirret och fortfarande den skräckblandade känslan kommer vi få plats kring vårt lilla, lilla runda bord. Men jag tror det. Och så ska vi ta upp en serveringsvagn Det är alltså min mammas första möbel hon köpte när hon flyttade hemifrån Som nu står i vår källare Och För mysigt. att liksom ha som en sideboard till maten
2: Smart, är det Jacke som har tagit tag i det här efter to som jag gjorde till honom?
1: Jag tycker att det står lite still på to Men jag har tagit tag i det
2: Ja men vad bra ja. Vi bidrar med olika saker Ah. <laughs> Nej, men, jag tänker på det här med dukning och generellt så vill jag bara säga till dig som lyssnar på den här podden att det kan ju antingen vara så att du är en sån här typ som jag och Kattis att, åh det är så roligt och vi gör det, eller så tycker man det är kul att höra på men det räcker gott att bara lyssna så skiter man i det och oavsett så gillar vi dig så uh, var välkommen in i den här uh, världen och så tar man till sig det på den nivå som känns rimlig. Jag vill verkligen inte bidra till någon stress.
1: Nej, tack för att du säger det Elin. Eftersom jag
2: ibland känner mig lite stressad. Av mig?
1: Ja, av all av din energi. Liksom. Ja. Som när den kanaliseras bara exploderar
2: ja. åt alla håll. Eh, ta, tänk bara att det är som eh, en stor, varm, eh, hög så man kan eh, gnugga sig mot ibland. Och orkar man inte så, så kan man också gå till eh, någon annan hög som är lite svagare. Man kan
1: plocka russin ur kakan helt enkelt.
2: Exakt. Så nu kör vi igång. Jag är svintäpp. Nu kör vi igång.
1: Ja, berätta. Nej, men... Vi pratar alltså dukning inför jul och eh, nyår. Och allt däremellan.
2: Ja, precis. Och dukningen för högtid har jag egentligen tänkt eh, ja. I mitt huvud Men, men de högtider som Perfekt. står på tur Är ju eh, kopplade till jul och nyår eh, Nej men eh, Den första person jag hörde av mig till eh, För att göra lite research Till det här avsnittet Det är Ulrika Mille som är Min ex-svägerska eh, mm. Därför att hon är en sån här eh, Källa för inspiration När det gäller inredning och dukning Till mig Och jag minns i deras sommarhus ute på Skarpe som hennes släkt liksom hade då också. Alltså min dotters mm. pappa Erik var ju såklart där med. Mm. Då hade de från alltså mormorns tid så här, silkesband som de la upp ovanpå duken. Och det här var vid påsk. Mm. Och det är någonting med påskdukningen som är så himla roligt. Eh... Ja, den är verkligen lekfull. Ja, och det skulle jag vilja få in mer i juldukningen.
1: Kan du bara nu förklara de här sidenbanden? Alltså hur... Jag kan liksom inte ens riktigt se det framför mig.
2: Tänk dig då, det här, rum det här är ett nationalromantiskt hus, eh, Grosshandlarvilla, villa, byggt eh, ligger liksom, utanför Vaxholm. Jag gissar att när det byggdes så eh, var det någon man som jobbade i stan och så hade de det där som sitt sommarhus. Typ. I don't know. Glasverandor där nere och där uppe. Där nere tog, tar man alltid drinken i rottingmöbler som håller på att falla samman. Det står liksom mårbacka pelagoner och är ljuvligt. Mm. Inne i matsalen så är det ett rött möblemang, matbord ett stort rött skåp och en träsoffa, fantastiskt och där inne, jag kan liksom minnas att det är hur temperaturen är, att det är påsk det är lite kyligt, man eldar i kakelugnarna och så dukas det upp och de här banden de är i olika storlekar, jag bad Yngels pappa att fota dem för han, han har dem nu de är i olika bredd och ska liksom bara ligga jag kommer ihåg att jag tyckte det var underligt då men det här var ju liksom 15 år sedan första gången jag märkte <laughs> det underligt
1: att duka typ då
2: ja och jag tyckte det var också underligt att man la ut eh, sidenband ovanpå duken varför la man inte en liksom löpare om det nu var någonting mitt på man vill ha
1: Ja, eller typ knötrossetter kring något eller ja.
2: nej men det är något i det här med rutiner, traditioner hur det har varit som är så himla ljuvligt. Och de är grön och gul i olika bredd. Och så ska de också fästas med en liten nål eh, på vardera sida. Och så korsar de liksom hela eh, matbordet. Mm. Spännande. Eh, och,
1: eh, det ska bli kul att se din tolkning
2: av detta. Ja, jag ska se om jag kan få till någon rolig tolkning på det i jul.
1: Hur tänker du nu då inför julen?
2: Det finns två spår om man tänker dukning. Det kan både vara lite svårt och typ så här, för mig, och åh roligt. Mm. Och det låter ju kanske för någon som då tycker om dukning och pyssel och fixa och ställa ordning lite konstigt. Men det finns stora fallgropar när det gäller att duka ett bord som, alltså, att det kan bli sjukt tråkigt. Alltså, dukningen.
1: För den som dukar, eller själva dukningen? Nej, dukningen. själva
2: dukningen. Du kan lägga ner så mycket energi. Och så här, åh oh, jag, jag ska ha, okay. Vi går igenom hur jag tycker att en ja. dukning är härlig liksom. Ja. Dels så ska det ju vara en så filt under i botten på bordet så att duken ligger på något tjockt.
1: Okej, okay, bra. Har aldrig tänkt på, fast jag vet ju precis hur det känns när du tar upp det. Mm.
2: Det är minst... jag som ett
1: stenbord, det känns extra viktigt
2: jag tror det är bra, det här kan man göra lite som man vill, man kan också bara skita i det men eh, jag gillar det
1: jag funderar faktiskt på att skita i duk överhuvudtaget men eh, det är en annan historia
2: ja. nu kör vi dukspåret vi tar extra mm. allt här nu Då, eh, så får mm. man skala av tills man sitter ja. där med en stenmugg möjligen men eh, då har man den där filten. Och så har man en duk. Den ska ju såklart vara manglad tycker jag. Men där finns det också flera skolor. Typ hela det här. Chille, Sofia Wood, Elsa, Dixdotter. Härliga linne material. Och lite skrynkligt och allt. Det är bara jättevackert. Mm. Men eh, jag, jag, jag kan inte riktigt eh, ta hem det helt. Så att eh, mangen går hårt här hemma. Mm. Sen kommer vi till fråga ett då, som är böcker och det är hur många blir man runt bordet? Mm. Blir man många- då är det jättedumt att ta tabletter och sånt- som markerar varje, vad heter det? Kuvert. Personsplats,
1: ja, kuvert, just det, om man vill
2: ha det. Sådär, Fancy. fin. Eh, därför att då, du kommer nämligen behöva trycka in- de där människorna mellan varandras kuvert. Så mm. eh, beroende på hur många man är- eh, så kan man ha tablett eller inte- Mm. Um, och sen är de här klassiska som vi pratar om med ljusstakarna, eh, hur ljuset ska komma och falla ner på en. Och att, liksom... Alltså
1: höga, smala ljusstakar som ger ett vackert ljus över alla gästernas ansikten men som ändå gör inte stör samtalen. Exakt.
2: Och låga vaser. Ja. Men, nu kommer vi till eh, utmaning ett. Vi säger att vi har nu dukat upp hela det här med linnevävets, vad heter det, Ekelunds, linneväveriets, jag har en sån 80-blad-roseduk som jag älskar. Mm. Och så är det tabletter, det här är julaftonsmorgon, nu är frukost. Mm. Och så har jag två fina glasvaser där jag har sagt tror jag, hyacinter och, li eller, ja, och lite kvistar och sånt där. Och så ljusstakar och så är det ju julservisen och så. Mm. Det kan lätt bli så här: här står två ljusstakar och två vaser. Och sen så ligger det lite tannris ah. mitt på. Och det känns så skitnödigt tråkigt som man bara snark.
1: Ja, jag ser det framför mig. Det är så stelt. Och ja, inte hemtrevligt.
2: Nej, alltså och det här tror jag, jag kanske gör någon lite deppig nu. Men jag, jag kan inte, det kräver liksom att man har lite tid. Eller gjort lite research innan. Eller bara har rätt feeling för att få till den här dökningen. Och ofta gör ju jag den typ så två på natten. Mm, mysigt. Uppesitta kväll. Ja, men då kanske inte energin är maxad. Utan så här, okej. Okay du gör det här och här och här. Och det är klart att det är en magi när barnen kommer upp på morgonen. Och det är typ på natt som spelas i bakgrunden. Och det här bordet står dukat. Men för mig ur ett så här nördigt inredningshemtrevligt perspektiv. Så skulle jag vilja att vi dissekerade det där lite. Vad det är som gör. Hur får man till det? Så här att håll käften var härligt.
1: Alltså en sak som kan, tycker jag, göra ett bord mer levande det är ju att man inte eh, håller sig till eh, de jämna talen utan det kanske ska vara tre ljusstakar.
2: Bra, jag antecknar. <laughs> ja, men det här är ju vår guide nu och, och som vanligt så uppkommer den i ett samtal. Ja,
1: precis. Men jag är ju också då den skolan som tycker det kan vara lite trevligt att det inte är manglat. Och som inte äger en mangel för den delen heller.
2: Men det är ju därför så det är så bra. Det är ju så det är bra. Liksom
1: mer som en nöd, men. nödlösning som jag väljer att
2: omfamna. Jo, men det är ju därför den här podden är en jävla genipod, Kattis, För att vi är så olika. Uh kring där, om jag får säga det själv. Eh.
1: Men precis, men då måste man liksom, ska man gå på det här stökiga hållet, då blir det ju istället viktigt att man har ett ramverk, mm. Medan om man går på det, på det väldigt liksom klassiska hållet så är det viktigt att man stökar till det lite. Exakt. Det måste liksom in någonting som bryter av. Till exempel har du inte perfekta servetter då blir det viktigt att du har en fin servettring kanske som liksom ändå Håller det på plats och gör att det känns genomtänkt och omsorgsfullt på något sätt?
2: Ja, underbart. Eh, kontraster. Vi skriver mm. udda, antal, kontraster. Och så kan vi göra lite exempel så att ni kan kolla på Insta om det. Så här, ja, men vad menar de? Eller så bara skiter ni i det och gör någonting helt annat sen- när jag stängt av det här avsnittet. Precis, gör ja, jag.
1: <laughs> Verkligen. Eh, det är samma sak när jag tänker om man, om man ska blanda på slim, just det. till exempel- Säg, alltså, säg att man är väldigt många, många fler än vad man brukar vara och eh, man har inte en service som räcker till alla. Nej. Då kan jag nästan tycka att det kan vara bättre att blanda in tre, tre olika ja. serviser istället inte. för att bara köra på två. Bra kattis,
2: tre serviser. <laughs> <Sorry. laughs>
1: tre är en trend, två är en nödlösning.
2: Ah, Okej, okay. uh, skönt. Jag Då kollar Alla vi våra vill, olika men, men porslins, alltså, <laughs> skåp. Vad heter det där? Man har, vad har du för olika porslin? Köksskåpet, jag vet inte. Du kollar i ditt köksskåp- och så kollar du vilka olika porslinserier du har- som du kan välja till jul. Ja. Nej, men det är också grym grej på loppis. Och, och du menar egentligen minst tre.
1: Ja, minst tre. Precis.
2: Så man kan blanda hur, hur som helst. Alltså kanske man, ja. Men om man nu skulle blanda olika skätter till exempel. För första för, för fisken om man nu kör, kör det spåret. Då mm. kanske det är snyggt att ha eh, varmrättstallriken i samma.
1: Ja, verkligen.
2: Gud mm. fint. Mm.
1: En stor typ arabia brunt 70-tal som varmrättstallrik. Mm. Tyvärr så gnisslar ju den lite grann när man skär det är ingenting som jag stör mig på men jag har kompisar som jag här köper inte dem för en gnissla. Alltså, ursäkta, uh,
2: vem har så tyst hemma som man ens hör det? Exakt. Jag förstår ingenting.
1: Det måste vara något med salsglaseringen. Uh, men uh, sen ha uh, lite äldre på porslinstallriken med mönster ovanpå det. Alltså det hade ju varit så
2: fint. Ja, gemensamma intressen är väldigt bra för relationen. Det kan vara små eller stora i, i gemensamma intressen. Äh. Men eh, vi, vi hade ett litet sånt som är julservisen. Är det sant? Det, eh, det här låter jätteosexigt nu. Men det var så roligt för Alex liksom möttes i min julgalenhet. Och, eh, det kommer så av att vi födde liksom samman två familjer när vi träffades eh, för snart 12 år sedan. Och så mm visar det sig liksom att jag är galen- i högtider och traditioner. Och sånt där tänker jag. Man är ju inte så mycket på själv hur man är- förrän man möts, möter någon annan- som kanske är på ett annat sätt eller ser det. Men han och Lisa Mons eh, tror jag tycker allra bäst om- den här egenskapen hos mig- att bygga upp stämning och sånt där. Eh, så han har liksom varit med- och maxat år efter år- julstämning. Och då... Hamnade vi i den här servicen. Som, det är tips om man tycker det är mysigt att titta på andrahandsmarknaden. Eller för den delen om man vill göra en investering och köpa en ny service Men att det finns en servic som kommer fram vid jul. Och det här låter ju inte hållbart. Men allt i livet är inte det. Så det här spåret är inte på... Man, man jag tycker har. så
1: här, Allt som har att göra med någon slags traditioner och så, sen så kan dina barn slåss om vem som ska ha julservisen. Precis. <laughs> men, men det finns visst någonting hållbart i
2: det. Traditioner och att vi liksom ska ha någonting att se fram emot och sådär. Och sen kan man göra vad man vill med den. De kanske vill ha den på midsommar, de kanske vill sälja den. I don't give a mm. shit. Men det är mysigt när den kommer fram och då det som vi liksom möttes i var att helt plötsligt kom det liksom en vattenkaraff eh, som man hämtade ut på posten. För då hade Alex hittat den via Tradera eh, i samma stil och sådär. Så det är bara...
1: Berätta, hur, är, hur ser julservisen ut?
2: Den är lite krämvit och mm. så är det en grön bård längst ut och så är det en julgran på.
1: Är det sant? Det är en ljugrad. Hallå, nu tycker jag vi närmar oss påsken. Nu är det ju lekfullt. Ja, och den är rolig.
2: Men, och det här har vi då liksom tekoppar, varmrätt, asjetten, äh, vi har serveringsfat. Vi har så mycket i det här äh, att jag undrar om det är där jag behöver blanda upp med typ de här äh, ryska Tallrikarna, eller om jag ska göra det på något annat sätt för helst vill jag ju liksom, om jag inte ens använder hela julservisen vid jul då eh, blir det så långt till nästa gång jag eventuellt använder den Ja, jag fattar Men vad, du med din liksom mer kreativa, stökiga, eh, eklektiska <skratt> hjärna du, du, du är ansvarig för en dukning där det ingår en julservis med en gran på Hur skulle du sedan eh, göra med, rest, med blommor och såna där saker? Kottar, jag vet inte.
1: Nej, men jag skulle nog faktiskt jobba på någonting... Alltså, en lite stökig grund. Aha. Typ en linneduk som inte behöver vara perfekt manglad. Eller så här, den kan faktiskt vara det, för den kommer ändå stöka till sig lite sen. Okej. Okay. men ligger där, tänker jag. Det gör den väl inte.
2: Nej, den gör inte det. Alltså, det blir bara typ julmust, brunfläck och senap. Alltså, det blir inte så där ja. skärmigt. <laughs>
1: Det här är liksom, nu, nu är det en människa som inte brukar använda duk som pratar som ni alla hör. Men en lite Ruff. äldre linneduk helt enkelt. Yeah. Typ farmors gamla. Mm. Den har jag, sen, jag, skulle jag den. Kan, sen skulle jag nog köra dem och både blanda in någonting lite träigt. Alltså typ om man har underlägg i bast. Jag har det. Det, det.
2: Och då har jag tips. Granit. Ja. Granit? Mm. De, har har de, även, de har även servettringar i så här... Det är inte bast, det ser ut som säckväv typ som har... Eller hampa. Aha. Och det vet jag, därför att ja. Lisa jobbar ju på granit. Så jag var där.
1: Ja, men jag träffade ju Lisa, alltså Alex dotter, på granit- eh, när jag skulle köpa den där julgransfoten, ja. Den svarta lilla äggkoppen. Mm. Och Älskar. det var så härligt. Och eh, jag hade glömt mitt kort- och hon räddade mig i den situationen kan jag säga. Hon är ganska uppstyrd. Men hon, vilken äh, underbart mötande. Mm. Det mötande. Men sen så tror jag också att jag skulle vilja slänga in kanske till och med lite silver i det där. Jag är ju spanat på messing, mm. Men liksom kontrasten, hampa då, mm. linne och Lite högblanka höga ljusstakar som glittrar. Och något mer lite glittrigt, tror jag.
2: Glitter. Ja, ja, vad säger gnistrande. vi om? Gnistrande. Vad säger vi om sådana här. Uh... Det finns ju som en lista av allt som ska göras inför jul. Ska och ska. Mm. Alltså, det här är ju en del av, av det mysel. Man måste ju ingenting mm. av det. Här. Det är ju att putsa silvret. <laughs> vad? Om <laughs> man har silvret. Så, men då undrar jag bara om ja. det blir lite för. Nej, det ska vi ha.
1: Det tycker jag, det blir fint.
2: Mm. Det är för, för övrigt en, ett tips att köpa så här silverbestick.
1: Ja, gamla silverbestick som man då inte låter få patina. som man kan välja att kalla det för.
2: Man kan, eh, man kan göra båda.
1: Faktiskt. Ja, vad så roligt, jag, prat, jag var på, på en presslunch med inga Dråman. Eh, ja, men hon är ju en av våra liksom främsta formgivare.
2: Genom tiderna, med, en ikon. Ja,
1: men genom tiderna, verkligen. Och en sån otroligt inspirerande kvinna som man vill bli som hon när man blir stor. Hon har gjort en ljusstake för Västberg, mm. som är liksom en ny variant av en ljusstake som hon tidigare har gjort och nu kommer den i rostfritt stål mm. och glas mm. um, och så kan man använda den som en vas och uh, så är det som ett litet lock som man också kan ta av och ha som ljusstake för sig liksom. väldigt smart liksom, med en produkt som man kan använda på väldigt många olika sätt men hon berättade att hon tidigare hade gjort den då i silver Ja. istället för rostligt står. men att vara så hopplös för det är ju ingen som putsar silver längre
2: Förutom Elin Lervik får ADHD <laughs> och älskar det där pysslet ja, det är så mysigt jag bara det är typ terapi för dig ja, bara roligt mm. eh, men eh, okej då ser jag hur bordet börjar ta form här nu Ja, och sen blommor. så också
1: någon grön... Alltså klarglas och något grönt i dessa klarglas. Nu pratar jag blommor alltså.
2: Klarglas och grönt. Inte så, mycket, inte så mycket färg här nu då.
1: Eller så maxa med jättemycket rosa-lila färg på blommor. Alltså hyacinter i Exakt. alla de gladaste färgerna.
2: Det är det jag har lite kört några år nu- för att det blir, eh, jag tycker det blir lite det här- påskdukningsbordsstämning. Ja. Och så brukar och så jag lägga ut- där banden. Banden, ja. Och så brukar jag lägga ut- eh, marcipanfigurer också lite här och där.
1: Ja, gulligt. Ja. Men ni brukar ju vara väldigt många på julen- om jag har förstått det rätt. Brukar ja. ni köra bordsplacering-
2: Ja, och det är en annan eh, grej på det här spåret, tråkigt eller roligt. Vi har ju nämligen också placeringskort i samma serie som tallrikarna, porslina. Med
1: de här gröna grönarna. Ja,
2: precis. Och då, och då så sparar jag dem. Så då ser jag ju, jag har ju typ alla jag känner, familjer, och alltså släkt, finns med på de här placeringskorten så att jag åter... Eh, brukar de liksom Alexander mm. eller Ivar eller ja, Olle har nog kanske inget han ska få ett, jo, ett. det är mysigt men om man med placeringskort eh, om vi struntar i julen just nu utan bara om alltså, man har en middag och vill eh, styra upp lite hur folk sitter för att det ska bli spännande samtal kanske eller att barnen ska mm. vara på ena sidan jo men mitt tips är då att låta barn skriva eh, namnen Mm. Det är lite mindre äh, stift. Liksom, att, Plus att jag har jättefull handstil. och då, Det har ju barn också, men, men de kommer <skratt> med. Det.
1: Då kan du dölja dig bakom barnen. Bara, men det, alltså, när jag var liten, man har ju så här olika uppgifter i en familj. Då är jag så här den kreativa. Så jag fick alltid hjälpa till att duka. Det var ju faktiskt väldigt mysigt att få vara med.
2: Ja, det är härligt. Jo här tycker jag det blir jobbigt direkt alltså för att om de inte är bra på det så måste man ju verkligen bita sig i tungan för ja. att inte göra om dukningen mm.
1: det är precis det kan gå fel eller, eller liksom då måste man vara beredd på det
2: Ja. eller så är man väldigt tydlig så här, du, du har verkligen inte anlag för det här med att duka bord jag tycker du gör något helt annat och så gör jag det här ja. <laughs> Nej, jag skojar det här, alltså, jag, jag skämtar ifall ingen fattar det
1: men vi har ju en person som inte finns med oss längre men som verkligen kunde dukning. Ja. Det är alltså Freddy Palmstjärnas eh, mormor ja. som Freddy brukar dela inspiration från på sin Instagram.
2: Och hon har ju ett namn, den här mormon.
1: Jag kommer inte ihåg det, så jag tycker vi ringer upp Freddy och frågar om det.
2: Ja.
0: Det det.
1: Hej hej,
2: nu är vi tre. Har ni pratat med varandra någon gång?
1: Alldeles, Alldeles nyss. nyss.
2: Ja, men innan det? Nej. Nej, inte med rösterna. Visste du att hon hade så här härlig röst? <laughs> Nej, jag sa samma men...
1: Jag ja, men jag sa ju det till dig när jag ringde dig här innan. Och spontan bjöd in dig i vår podd att du har ju otroligt behaglig
0: röst. Tack ska ni ha ni är.
2: Du kan få vara med i podden eh, igen om du uppför dig nu, bara på grund av rösten.
0: Då ska jag bara komma med. Hålla tunga rätt i mun.
2: <laughs> vad, fint Det är att, vad fint att du så här spontant kunde haka på. För jag kom ju på en minut innan eh, vi skulle börja göra avsnittet att eh, jag skulle vilja höra dig och framförallt din mormor. Va, vad hette hon?
0: Hon hette Stampe. Stampe från rossen. Stina blir tätt om egentligen,
2: men de kallades för Stampe. Ja, alltså vi skulle kunna ha ett avsnitt om henne överhuvudtaget. Men eh, hur hon skulle gjort liksom, och sammanfattat, så här, lite tips för det dukade bordet. Och så huxflux, hade Kattis ringt upp dig och nu är det här. Välkommen till Hemtrevligt-podden.
0: Tack så jättemycket. Um. Det är fint att få vara mormors språkrör eftersom hon inte kan prata själv. För hon finns ju inte mer. Men det är så fint att hennes dukning får ta så mycket plats. Det att det är många som uppskattar dem. Det hade hon älskat. Hon hade liksom varit en influencer. Det var hon ju. Det är det. Man blir så full skratt. För det var hon ju verkligen. Hon uttryckte sig så genom sin konstnärliga ådra men, men hon fick helt enkelt hojta in folk från gatan och bjuda på fest för hon hade ju inga andra kanaler då, liksom.
2: vad, härligt. Men, vad härligt om vi bara ska backa för att ja. förstå hur vi kan veta hur din mormor liksom dukade sina bord, berätta eh, om albumet.
0: Ja, en av mina käraste ägodelar eller det, det, det är ett band av fotoalbum som jag har ärvt som jag har mm. här hemma. Som min mormor omsorgsfullt satt ihop under massor av år. Och jag har bara en liten del av dem. Och där har hon helt enkelt dokumenterat sin, ja, sitt hem i mest. Och vi som hade glädjen att få vara där med henne. Och då, då var det mycket fokus kring det dukade bordet som ju var ett av hennes största intressen. Kan
1: vi få lite bakgrund till den här otroliga kvinnan? Vem var hon, Stampe? Stampe var, utöver
0: min mormor, en kvinna som bodde med sin man Egil i Promma. I ett, I ett hus. Hon arbetade mot slutet av sitt liv. Alltså när hon egentligen skulle gå i pension. Eh, som receptionist på läkarmottagningen. Och fick väl en liten 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 lön. Och för den lönen så. det hon, Hennes största intresse det var loppis, second hand och dukningar. Det brann hon för. Så att Vilken, här, vilket år är vi ungefär nu? Ja, när, det är ju hela min barndom. Eh, och mm. eh, jag är ju född 78. Eh, Så att, det var ju hel, hela hennes vuxna liv. Men det blev mer eh, alltså mot 90-talet, 80-90-talet när hon var lite äldre och kunde ägna sig åt det. Men så när man kom hem till henne och morfar, då var det alltid dukat till fest. Det var alltid dukat i olika teman och flera olika bord i det som var matsöl och det som väl en annan familj skulle ha haft som ett vardagsrum. Där var det dukade bord. Oavsett om det stundade fest eller inte. För det var det hon ägnade sig åt. Alltså, vänta, så så de stod, de,
2: stod de redo? Som de, stod de redo som redo. Ja, som
0: installationer. Eh, och det kan jag ju tycka är helt otroligt. Men hon, hon hade ju fest och middagar ofta. Men när hon inte hade det så dukade hon i alla fall. Så det var alltid dukat. Minst tre, fyra bord. Ja. Och tre, fyra bord också. ja Och sen hade de bordstyrkningskurser eh, Va? Det vet jag också. Eh, och då var, det var väl på 90-talet kanske. Så kom det hem då
1: till henne. Vad roligt. Berätta, ja. har du har du någon uppfattning om vad hon lärde ut på de här kurserna? Ja, men
0: att tänka i teman tror jag och more is more. <laughs> att, <laughs> att använda allt och lite till. Eh, ta in organiska material. Eh, ja men leka. Mm. så hon, hon kunde duka ett asiatiskt bord kanske eh, något som gick i korall och silver något som var en viss eh, eh, högtid eller om det var ett födelsedagsbord så kanske hon slog in hela bordet med en stor rosett Hon jobbade med teman liksom och inspirerade på det sättet eh,
1: och sen så... är verkligen att använda det som
0: alltså, ett konstnärligt uttryck det var verkligen det hon, hon gjorde hon var, inte en, hon var inte så stor i sina gester eller ord. Hon kunde inte hålla tal. Men det var liksom hennes sätt att säga att man var så välkommen. Och hur mycket man betydde för henne så var att hon dukade och bjöd in det här otroligt alltså fantastiska som man fick uppleva varje gång hon, hon hade middag. Uh, hur
1: var det för dig när du var liten och kom hem dit? Uh, hur, hur minns du liksom känslan?
0: Jag minns att jag varje gång jag gick, hade öppnat grinden och gick mot huset och jag såg hennes, så kort, små ögon som stack upp i det hela glasfönstret i dörren så vet jag att jag, jag var pirrig varje gång och tänkte, vad, vad väntar nu? Det var verkligen som att komma till en teater eller... Man visste inte vad man skulle bjuda på. Det var fantastiskt. Och jag hoppas och tror att jag faktiskt förmedlade det redan som liten. Att jag uppskattade det mycket. att det gjorde jag verkligen.
2: Du delar ju nämligen de här, en del av de här bilderna på ditt Instagram. Så ett tips för den som inte redan följer dig att göra det. Men jag tycker den där er relation syns i, i bilderna. Även din mormors bild, alltså foton av dig. Det finns en, en kärlek och nästan som att ni har en egen alltså en egen relation som inte bara är det här är mitt barnbarn.
0: Ja, men det, det vill jag säga att det hade vi. Absolut. lyxigt. Det var, det var något väldigt speciellt. Jag bodde hos henne väldigt mycket och hon var, henne och morfar ska jag tillägga. Men det var, men det var, ja, det var väldigt speciellt. Och jag känner att jag bär med mig jättemycket av henne också genom min, min mamma mm. som också har en estetisk eh, hand
1: och, och blick
2: Vad härligt, och det tycks ju du också mm. ha Ja, tack <laughs> Men jag, jag, jag glömde ju
1: också att säga att vad du jobbar med, att du är medgrundare till eh, Sylvie Fotoagentur som jobbar mycket med just inredningsfotografi och sådär Precis, exakt så Jag
0: mm. älskar, ju, älskar ju det bilden.
2: Och jag har en fråga. Om du visste hur mycket jag var inne på ditt konto och också i den här höjdpunkten mormors album, så skulle du tycka att jag var kanske ja. obehaglig. Men eh, då <laughs> finns det ett foto bland annat på hennes rekvisita som alltså Med liksom tabletter ja. och band och alla möjliga grejer. Vad hände ja. med vad händer med Vart finns det nu?
0: Åh, det var ju det var så eh, hemskt när eh, Huset hade sålt så skulle packas ihop. Vi kunde inte ta, ta hand om allting. Eh, det, det gick inte. Eh, men men eh, två systrar, min moster och min mamma, tog över mycket. Och eh, min syster och jag eh, fick mycket också. Men eh, sen var det mycket som skänktes och såldes.
2: Ja, men det finns ändå så här ä, dukningsdetaljer hemma hos er nu som kommer fram då? då. Ja, men
0: det gör det. Det gör det. Men ja, det gör det. Men, men det, var, det var rekvisita som, alltså det var ju helt otroligt. Mormor hade ett skåp för bara band och presentpapper för allt återanvändes. Och ett skåp för bara ljus och ljusstumpar och servetter. Men det var otroligt.
2: Jag blev typ <går> Så att i det. allting.
1: Ja men gud, Det låter ju verkligen helt fantastiskt. Vad, vad hade hon något särskilt för Ja skåp
0: Det här presentpapperskåpet rymde ju väldigt mycket kring julen och, och presenterna. Eh, men sen var det, precis som vid alla andra högtider, så hade julen olika teman, mycket olika färger. Något år kanske hon. Jag vet att hon hade ett tema för Annie Alexander något år och något år så var det korall och silver och änglar och, och sådär. Så att hon, hon återanvände och mixade och matchade. Så att det var inget särskilt som var bara julen. Det som jag vet att hon alltid hade på julen så var det och det har jag också tagit över istället för en stor gran så hade hon en bordsgran som man hade förr i tiden mer och den stod i matsalen så att man hela tiden tittade ut över den den återkom, den och julkrubban men sen borden de, de de förändrades år efter år, det var aldrig så annorlunda. Är det något särskilt som du kommer ihåg och som du tar med dig i, i, liksom när du dukar till jul? Det jag tar med mig är att det är barnens högtid. Men att inte, jag dukar inte med några praktiska barnplastglas eller någonting sånt. Utan jag dukar så vackert jag kan till alla, stora och små. Halleluja. Att det ska det,
1: känner
0: jag också. Ja, så att det, är, det är godare att dricka sin must ur ett kristallglas eh, och det ska barnen göra och att man äter sin gröt i en vacker skål. Eh, så det tar jag med mig och sen... Ja, men höj, alltså höjd,
2: nivåer att man, att man smyckar hemmet för både de som är korta
0: och de som är långa. Vi små kanske inte såg gelangerna i, i taket, men, men vi kunde stå och titta på julkrubban eller, eller rosetterna i dukarna. Eller... Gud, det är, så... det är liksom helt röd. Det är så mycket omsorg och så här, kärlek som ligger där. Just. Det är verkligen det. fint. Ja, men det är det verkligen. Så det försöker jag ta med mig. Och sen små detaljer, som att hon alltid hade. På julen så hade vi. Det hade vi på påsk och midsommar också men hon brukade buffé i matsalen och då små detaljer som att tallrikarna var varma till exempel när man skulle mm. äta varm mat um, och så ja, det... och att inte... Spa... Vad sa du?
2: Värmde hon dem i ugnen eller hur? Nej, hon hade en sån tallriksvärmare <laughs> Såklart dum fråga ja, Elin, det, här känns,
1: det här måste upp på din Loppis lista känner
2: jag. Ja, men alltså, ni förstår inte, jag sitter bara tyst nu men igår i natt när jag inte kunde sova, vet ni vad jag googlade då eh, figurer Nej. till krubban eftersom jag har ju en krubba såklart men jag vill ha mer palmer ja. och sånt det finns jättemycket på Tradera
0: ja, men det tror jag är super att titta på Tradera och på Loppis för det var helt fantastiskt hennes krubba var stor Såklart, som allt annat. Hon, hon tog allt i.
1: Vi hade också haft en klubb mm. när jag var liten och jag, det var liksom jag som var ansvarig för den. Eh, mm. Som jag tyckte var supermysigt. Men jag har liksom inte flyttat med den in i mitt vuxna liv. För jag har lite svårt kring hur jag förhåller mig till kristendomen liksom, i det hela. Samtidigt ja. så är ju julen en kristen högtid. Så att, ja, jag vet inte, hur tänker ni? Så som jag har inte
0: krubban med mig i, i mitt hem, men jag vet att den stunden var helig, utan att för den sakens skull vara helig ur ett. Guda perspektiv för mig men, men när vi tittade på krobban det fanns humoristiska inslag där också så den, den togs inte på så stort allvar men den var vacker och den var rolig och den var detaljrik och då samlades vi alltid innan jullunchen runt den och sen så läste morfar ur julevangeliet Nej, och jag förstod inte hälften men det var ett minne som jag alltid kommer ha med mig. Så att Man kan ju göra lite mm. vad man vill kring det där, tänker jag. Jag det här nu. Det är väldigt här fint,
1: det här, med, ja, det, är fint med det här med traditioner. För min morfar som var väldigt religiös, eh, han brukade också läsa jul evangeliet. Och det är något väldigt mysigt att samlas kring liksom, en sån stilla stund i mm. liksom, det som annars är så himla... Det är väldigt mycket som händer på, på julafton. Jag älskade också att gå till, till... Jag kommer från Uppsala. Vi brukade åka till jurspelet i domkyrkan. Det var också en
2: ja. punkt för mig. Om jag får göra ett inlägg här. Jag har ju eh, julkrubban eh, hemma och, och i vårt hem. Och det hade vi inte när jag var liten. Jag kan inte... Säga exakt vad jag har för religion, men eh, det finns något som är liksom högre, en högre tro på någonting. Men jag tänker att mm. det, det, det kan fylla flera syften, både den här symboliska stunden som du berätt, berättar om nu, Freddy. Jag har alltså antecknat samlas kring krubban läsa ur julevangelie, julevangeliet. Visa ja. vad jag kommer göra på Precis. morgonen. Eh, äntligen. Det är också för in. Högläsning för andra Som är så otroligt mysigt tycker jag
1: ja, men det är eh, Jag funderar på vad, vad,
2: Om det finns något annat man kan läsa Än just ja. julevangeliet Charles Dickens alltså de här. Det finns ju hur många julberättelser Som helst Ja, ja precis eh, Exakt. Selma så Lagerlöf mysigt, ja. alltså, Ta klassiker, det kan vara olika Från år till år För eh, jag försöker liksom få in litteraturen I barnens liv och det är som det här mm -hmm. att man blir tvingad ut på promenader- och hela gården och hatade det när man var liten- och sen efteråt var det härligt. Eh, mm. Här känner jag ett kall. Jag ska börja högläsa på julen. Det,
0: det men jag, jag blir en jättestyn tradition. Eh, och som sagt, jag minns ju de här orden- i den tiden då kejsar Augustus- bra, bla, och alla skulle skrivas mm. eh, Och... Ja, som sagt, det var ju ord som eller en berättelse som delvis gick mig helt överhuvudet- men det spelade ingen roll. Det var så otroligt stämningsfullt i alla fall.
2: Det, det enda jag tänkte på det här med krubban- det var egentligen att jag ville också få sagt så här, att det är- oavsett hur man liksom förhåller sig till en religion eller inte- så är det en del av en berättelse på något sätt som hela julen är- eh, och precis att, Och det är den biten som jag tycker man kan Så kan man ta in det i sitt eget hem Om man känner att nej, jag är nog inte kristen det, be, det, det behöver inte vara så att det här speglar min religion Utan en del av, av en historia helt enkelt
1: Ja men som tomten eller vad som helst Exakt
2: så, Ja eller en den,
1: snäcksamling
0: om man så vill Men precis. någonting där man kan stanna upp tillsammans eh, De man firar djur med Eh, och göra det till en, en högtidlig och lugn och, och enande stund. Det är väl egentligen det. Det kommer men, att jag att göra. Jag hade det var hemma hos mormor och morfar men de var inte kristna, praktiserande kristna heller. Men, men det var det är en tradition som jag, som jag minns och som jag håller jättekär.
1: Jag sitter och tittar på vårt piano så blir jag så sugen på att man ska samlas, samlas kring pianot och sjunga. Och, och gud, det kan underbart. nog ske. Min morbror liksom sjunger i Kjell Lönnås kör. Nu har ju Kjellönå gått bort, men han älskar det där. Så det känner jag är något som vi måste göra också. Nu när vi har flyttat ut pianot till vardagsrummet. Det är ju underbart. Ja,
0: kan man spela det så är det fantastiskt. Det kan ju väl Jacka. Ja, man, får, man får göra den stunden till det man kan och vill. Men, men att våga tro på att den... Att den också kan bli betydelsefull för barnen att, att, att stanna upp en stund, det, det tror jag faktiskt att... De allra flesta uppskattar som man känner att det är något lite högtidligt och lite extra.
2: Alltså det här är underbart. Jag blir så inspirerad och typ gråtmild. Jag vet inte vad det är. Nej, men
0: jag är också helt gråtmild. Och jag, tror... jag är också helt gråtmild. <laughs> men det, det är väl den här tiden på året. Och, ja och det är de omsorgen. Stryterna.
1: Och att här, få känna sig som ett led i generationer på något sätt. Ja. Eh, hur liksom livet lever kvar och din mormor lever kvar nu i det här samtalet och är liksom i Jesus. era liv. och ja. vi blir så starkt på något sätt. Jag vet inte, jag blir verkligen så här, och hennes omsorg och barnen. Jag, bara, Gud, jag vill sätta. Jag tänkte att jag ska sätta talgelanger i
0: taket, men nu ser jag ju att jag måste sätta talgelanger på, på lägre nivåer också. Ja, men precis. Det är det som är så fint. Eh, och jag såg ju ditt fina vitrinskåp som du gjorde, Ellen. Det är just sådana där saker. Sånt gjorde mormor också. Små tidsskåp och ja, men man kunde förlora sig i timmar och bara gå och titta på, på saker och ting. Och Jag har inget minne av att hon någon gång sa att rör inte den. Eller, utan det var, det var verkligen en, en värld som var... Inbjudande för alla, mm. inklusive främlingar på gatan, om det var kallt. Så att det Åh, härligt. var härligt. Oh, berätta mer om ja. det. Nej, men det var inte ovanligt att jag kom hem. Jag bodde ju hos henne i perioder eh, av olika anledningar. Men det var inte ovanligt att jag kom hem och så satt. Jag minns till exempel eh, Mick, punkrockaren som hon hade mött vid eh, spårvagnen. Och han hade börj börjat i, i håliga jeans mitt i smällkalla vintern. Och det tyckte hon så kallt ut. Så hon bjöd hem honom på smörgas och kaffe. Och sen blev de jättegoda vänner. Så så var det ofta. Hennes hem var öppet. Liksom för alla Vilken underbar person Ja, det var hon verkligen
2: På stampespåret där har jag några tips som man kan applicera i sitt eget hem Och Dels i julgranen så hade uh -huh. Ulla-Britta, Millestå som är min ex-svärmor som också har gått bort Men hon hade små små korgar som hängde i granen med små godisar i så barnen ja, mm. under liksom dagen där när man går och väntar på att få öppna paketen så hade hon gömt dem så man kunde leta i granen. Och då var du ju också inne i den där världen och såg där hänger den kulan och här är halmängen. Du fick vara nära gramen ja. av en anledning. Liksom. Det var mysigt.
0: Ja, det är ju mysigt. Det var och sen, sen också att man inte... Det har ni varit inne på förut med praktiskt versus <laughs> vackert och härligt och så har jag för mig. Och det var ju det att man, man, alltså silden åtspann tallrik och sen att man hade nya tallrikar genomgående. Och mormor hade ingen diskmaskin så att det diskades i balja eh, och handtorkades med din handduk. Så det var ju jättejobbigt såklart men det, hon skulle aldrig kompromissa med det. Får jag fråga där då?
2: Vi, nu har det varit mm. eh, första sittning och så försvinner tallrikarna in i köket och silltallrikarna så är det nya. Hur såg liksom rutinen ut? Fixade hon, fixades det i ordning i köket innan nästa liksom, del av kvällen tog vi?
0: Nej, nej. Utan köket... Det var också en egen värld, en egen historia. Men där var ju morfar en nyckelspelare för att han fick nog diska väldigt flitigt. Men när disken radades och sköljdes, det var viktigt att det inte fick torka in. Så att man sköljde av snabbt i ett sköljkar. Uh -huh. Och sen så stod disken och sen slutade alla, alla middagar och fester och kvällar och jular med att det diskades. Det stod aldrig kvar till dagen efter. Det var ju alltid fint när man kom upp
2: För den där stunden är ju också så mysig... När en, en fest eh, har tagit slut och man, och man inte har bråttom. Att kunna stå där och diska och eftersnacka. Eh, det ja. finns någonting fint i de här långsamma eh, processerna. Eh, Jag
0: tror faktiskt att det var en fin stund för, för alla. Och där var morfar... Eh, viktig också. Och även i förberedelserna. Och där ser jag också på alla bilder i albumet att mormor springer omkring i sitt nattlinne och sina små flipflops och morgonrock eh, säkert ja, till strax innan gästerna kom. Så det var mycket med förberedelserna. Och eh, där var morfar också viktig och min moster som också bodde där i perioder Vad hette hon? Som, som assistent. Min moster, ja. hon kallades för, kryss, eller kallas för krysset. Krysset och Stampe, när gick stamper bort? Ja. Oh, jag kan inte år, men typ, men typ tio år sedan kanske.
2: Mm. Tänk, mm. hoppas hon på något sätt hör eh, hur eh, hon influerar vidare och det, att det hoppas blir... jag också,
0: jag ser framför mig hur hon snittrar för läget Och tycker det är jättejubeligt
2: mm. Vad uh, hon,
0: hon hade älskat det
2: <laughs> Jag skulle liksom kunna prata med dig i hur lång tid som helst Känner inte du också så kattis?
1: Jo, verkligen Jag förvarnade Fred När jag ringde upp henne tidigare Att vi, vi kanske får ha henne som återkommande gäst Liksom till varje högtid Alltså fy, fyra gånger per år ungefär Ja Ni är så välkomna att höra av er igen
2: Det är tyvärr obetalt Men det är våra jobb också När det gäller den här podden Så det är liksom personen som styr
0: Ja, härligt. härligt
2: Men mm. tusen tack för att du tog dig tid och vi kommer vilja prata med dig igen, precis som Katti säger, verkligen. Ja, vad skulle ja.
1: ja, men Tack alltså liksom för att äm, lyfta fram just de här delarna som, av det som kan verka så himla ytligt men som egentligen bara är så här magiskt och omsorgsfullt. Äh, jag är ja, jättebra.
0: Ja, vad fint. Och det behöver inte kosta heller utan loppis, loppis, loppis arvegåds, arvegåds eh,
2: naturen. Det finns ju hur mycket som helst alltså på ja, och sånt att, uh, och som man hittar hemma eller om du bara går ut i skogen alla fallträd som vi har pratat om nu Ja, mm. precis. Freddy, tusen tack för ja. det här samtalet och vi hörs igen
0: Det gör vi. God jul!
2: God jul! God jul! När det här avsnittet sänds så är det ju fredag och då är det lördag dagen efter och vad händer då? Men då ska ju du och jag vara med i nyhetsmorgon. Det ska bli så otroligt roligt. Vi ska ju prata om eh, tips på begagnade julklappar. Vår
1: Exakt, så om du behöver några sista minuten tips så ska du kolla på det.
2: Verkligen, och vet du vad jag tänkte på med det? Eh, för vi har ju pratat om så här hur man känner inför olika grejer Att jag kan vara pirrig inför att vara moderator eller stå och prata inför någon Men såna här mm. grejer, noll nervös, är du?
1: Nej, jag vet inte, jag har inte hunnit det i så fall Men jag är nog mest
2: peppad, plus att det är mysigt att vi kommer sitta där bredvid varandra Jätte, jätte, jättemysigt nu ska jag fortsätta hålla på med mitt snäckvitrin lite grann.
1: Ja, det får vi prata mer om i nästa vecka känner jag.
2: Absolut. Tittskåp. Tittskåp överhuvudtaget.
1: Ja, exakt. Jag är jätteinspirerad. Jag känner att jag vill gå på loppis och liksom köpa mer sitta till mitt utningsfråd. Ja. Framförallt ser jag fram emot de här lugna, lite ceremoniella stunderna på julen.
2: Ja, Ja, Jag vet, eh, för barnens skull, <laughs> Men, eh, så ska vi, <laughs> så ska för vi införa skull. <laughs> väldigt långsamma passager där, där tiden står stilla. Mm. Ja, exakt. Mm. Vad härligt. Eh, jag, är, jag känner mig helt pirrig av det här. Det var så mysigt att prata med henne.
1: Jag känner typ att jag ska gå och gråta
2: ja, nej, av, av skönhet. <laughs> ja, <gör>, gör det och så um, tittar ni på oss imorgon uh, och uh, skickar positiva tankar så får ni ha en fin helg. Mm. Jättefin helg. Vi hörs. Det gör vi. Hej då! Hej då!